1: ¿Cuáles investigaciones dejará de realizar el INEGI, la reducción de su presupuesto, qué pasa con los contrapesos y la política social del nuevo gobierno. De eso platicaremos hoy en la Mesa Ciudadana.
2: La Cámara de Diputados, sin mayor análisis constitucional, diálogo con el INE, sin justificación y motivación jurídica, aprobó nuestro presupuesto aplicando una reducción de 950 millones de pesos.
1: Tenemos también buenas noticias, también el estatus del desabasto de gasolina en los estados, y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este lunes 28 de enero del 2019, corriendo desde los controles, Janine.
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pan, Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Dije buenas tardes.
1: Estamos panfarras.
3: ¿Qué vamos a escuchar hoy? Hoy, canciones que podemos cantar en la regadera, en el carro, en la oficina, que... ...que ok ...o que nos gusten en español, que sugieran... ...escogí para abra, este, abrir One Way okay. con Blondie... ...y pues, que nos digan con qué, qué los hace
1: cantar... ...con qué huashaguasean, me gusta la actitud Janine, muy okay. bien, gracias... ...gracias, gracias así arranquemos este lunes 28 de enero... ...le pueden escribir a Janine, arroba Janine MB... ...para las sugerencias de las canciones, o a mí... ...al 55 33 32 85 ...el WhatsApp, el teléfono en cabina... 66 1025 a todoterreno arroba mbs.com Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdera de Romero en la interpretación de lengua de señas A través de la página web www.mbsnoticias.com Desde ahí lo pueden ver Y también ver el resto de lo que sucede en el programa Además de escucharnos La pregunta del día Que, bueno, tiene que ver con la corrupción Y cómo creen que deba combatirse Esto nos contestaron
0: Queremos conocer tu opinión A todoterreno el es que deba combatirse la corrupción. La única forma de acabar con, con la corrupción pues sería acabar primero con la impunidad.
4: Pues todos desde nuestra trinchera, evidentemente no siendo parte de la corrupción, no sobornando ni aceptando sobornos, no agarrando el camino más fácil y haciendo denuncias sobre todo. Creo que eso es tarea de todos.
5: Para combatir la corrupción yo considero que debe haber
2: penas más severas para quien, la, para quien da que para quien recibe. Que si, por ejemplo, tú te pasas un alto y... Y te veo un policía, ni tú te ofrezcas al policía... ...porque sabes que estás incurriendo en una falta... ...ni el policía te reciba lo que le estás ofreciendo... ...que sea mutuo, eh, las penas sean casi casi consideradas... ...a, a delito grave para que no, no se propague más.
6: Yo creo que deteniendo a los de cuello blanco... no ...a los más corruptos de este país... ¿no? ...que son altos funcionarios o políticos... ...si encerraran a, a alguno de ellos... ...los
0: demás lo pensarían...
7: ...la corrupción se debe de combatir desde casa... ...enseñando a nuestros hijos a no ser deshonestos... ...principalmente con el ejemplo... ...yo hoy fui a pagar una multa... ...una infracción, perdón... Eh, ...la verdad me salió muy barata... ...fue no traer el cinturón de seguridad... ...fue de... ...sí, el cinturón de seguridad fue mi error... ...lo reconozco... ...y pagué 81 pesos... ...me condonaron el 80%... ...digo, desde ahí debemos de empezar...
6: Para mí la corrupción se tiene que combatir en base a la formación de valores desde la infancia. Y obviamente en estos momentos con aplicación de la ley, pero creo que es mucho más necesario la formación de valores desde la casa para los niños.
0: En primer lugar, se deben de transparentar las cuentas y las declaraciones fiscales, o sea, de impuestos, de todos los funcionarios de los últimos 10 años, incluyendo las, los sindicatos, que también se vea todos los sindicatos y líderes, cómo está su declaración de impuestos contra el patrimonio que, que declara. A todo
1: terreno. Los sindicatos. Bueno, pues hay nada más con la gente. Imagínense con el tamaño problemón que hay en Michoacán y una discusión que, como siempre, se ha terminado o parece ser o reducirse a una discusión, pues, prácticamente de dinero. Gracias por sus respuestas. Si quieren que les enviemos todos los días la pregunta del día, lo único que tienen que hacer es escribirnos al 55 33 32 95 85, decirnos su nombre y que quieren ser parte de la lista de difusión y con eso ya son parte de la lista de difusión. Todos los días les estaremos mandando la pregunta del día y de pronto información y por supuesto también la posibilidad de que accedan a regalos y otras cosas que estaremos dando a través de la lista de difusión de WhatsApp. Hoy se cumplen un año, cuatro meses con 26 días de el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez que siguen las investigaciones siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de las de los este, peritajes que mandaron a analizar a tres meses todavía están esperando los resultados de esa, de esa investigación todavía un, un año que... Un año, cuatro meses, 26 días y aquí también seguiremos esperando en busca de justicia. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: Amela, muy buenas tardes. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo miércoles el proyecto del ministro Javier Lainez respecto al recurso de reclamación que interpuso el Senado para impugnar la suspensión que le otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán a la CNDH en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Si los ministros deciden mantener la suspensión, dicha legislación seguirá acotada hasta que el alto tribunal resuelva de fondo sobre su constitucionalidad. Por el contrario, si se levanta la suspensión, la Ley tendrá efectos plenos y la CNDH tendría que recortar los salarios de sus funcionarios. En este contexto, la semana pasada, el Senado, la Cámara de Diputados y el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República presentaron ante la Corte los informes, pruebas y documentales respecto a la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH en contra de la Ley de Remuneraciones. Informó René Cruz González.
5: En la sede de la Cámara de Diputados se lleva a cabo la reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Energía, Pemex y Profeco para tratar el tema del desabasto de combustibles y la estrategia del Ejecutivo Federal para combatir el robo de esta materia. Al iniciar el encuentro la titular de la Secretaría de Energía Rocío Nale subrayó que en todo momento el Estado ha velado por mantener el adecuado suministro de combustibles en todo el país. Destacó que el robo de hidrocarburos se disparó en los últimos dos sexenios en México al detallar que en 2011 se habían localizado 800 tomas clandestinas de combustibles, las cuales para 2018 ya habían llegado llegado a más de 14.800 tomas. Subrayó que ante estos números y ante la situación, el gobierno federal debió tomar acciones inmediatas como el cierre de ductos. Al justificar la estrategia implementada por el Ejecutivo Federal, indicó que al cerrar las válvulas del suministro de combustibles, los principales estados afectados fueron Guanajuato, Jalisco y el Estado de México, donde más ataques a los ductos de Pemex se han registrado, informó Angélica Melín.
8: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio, te informo que el PAN en México, el Frente de Unidad Nacional de Bolivia y el Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua rechazaron la actitud de los gobiernos de estos tres países frente a la crisis venezolana y condenaron lo que ellos llaman la complicidad con la tiranía de Nicolás Maduro de estas administraciones, quienes dicen no representan el verdadero sentir de sus naciones. En un documento conjunto expresaron su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela y expresaron su apoyo a los parlamentarios de la Asamblea Nacional de ese país. Estos partidos reafirmaron su firme apoyo respetuoso y solidario a los hermanos venezolanos en las futuras batallas por la recuperación de su democracia hasta que la institucionalidad retorne y se comprometieron a impedir que el populismo siga creciendo en la región de América Latina. Reportó Ernestina Álvarez.
1: La semana pasada alguien escribía en redes sociales sobre la urgencia de tener... Una preparación específica para los reporteros que van a cubrir las mañaneras del presidente. Porque se ha visto prácticamente de todo. Desde los representantes de los medios más extraños, de verdad medios que no leen ni su mamá, portales... Eh, bueno, ahorita estoy revisando uno de ellos, por ejemplo. Que bueno, el, el portal entero, que dice ser, dícese, la rique, autodícese, la riqueza del periodismo. El portal entero es un portal de propaganda política. Hasta, hasta quienes van y sus, lo, o sea, el previo a la pregunta es mucho más largo, que, incluso que la respuesta que el presidente podría dar. Hasta Nino Canun. Nino Canun hoy en la mañanera. Son siete minutos de lo que tendría que haber sido una pregunta para el presidente. Siete minutos. Miren un fragmentito.
6: Hola Presidente, mucho gusto, muchas gracias. Soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre. Vetado de todos los medios de comunicación, gracias a usted, regreso a los medios de comunicación. ¿Vetado por qué? Por Peña Nieto y por Luis Videgaray. Pero usted no se quería enganchar con Fox, lo no voy a enganchar con Fox. Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en el Grupo Radio Centro. Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre. Ya, ya, vamos a, a Fox, dejarlo ahí. Usted. Veanlo
1: ustedes. Les vamos a hacer una versión especial, yo creo que para los viernes, el viernes, de premios de la semana. O, obviamente más corta, son siete minutos. Véanlo, escúchenlo. Cuando un periodista agradece a un presidente tener trabajo muere así un ángel de la democracia. Porque un presidente no debería ni quitar, ni poner, ¿no? Ni una ni la otra, creo yo. Pero insisto, hoy Nino Canún es un ejemplo claro de que urge que quienes estén en las conferencias de prensa del presidente tengan una preparación específica para ese tema. Pero bueno, más allá del de show en el que se ha convertido, vámonos con las buenas. Ernestina Álvarez, portadora de Buenas Noticias, te escuchamos.
8: Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de este lunes se elimina el requisito de renovar el acta de nacimiento cada tres meses para realizar algún otro trámite, con excepción de quienes cambiaron de género, porque señalan que se trata de una medida recaudatoria que al año generaba 11.6 millones de pesos para las arcas capitalinas. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que este lunes va a emitir una circular con este ordenamiento. Vamos a escuchar. En el
5: caso de algún funcionario que pidiera esta el acta con tres meses, pues habría una sanción administrativa, ¿no? Vamos a iniciar un, un programa de difusión de esto para que la ciudadanía sepa que no se lo deben de exigir, ¿no? En todos los en todos los registros, las oficinas de registro civil, eh, en fin, ¿no? de tal manera que la ciudadanía lo sepa, en tesorería, etcétera.
8: Por su parte, José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que 700 personas al día renovaban su acta de nacimiento para hacer algún otro trámite, y este documento se ocupa en 111 trámites que se realizan en esta capital. También anunció que a partir de marzo contarán con un portal de trámites transaccionales que se puedan hacer por línea, y también van a simplificar 35 trámites Esto con el objetivo de que la ciudadanía deje de pagar por aquello que no está establecido en la ley Hasta aquí el reporte
1: Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Me escribe Saúl en WhatsApp. Buenas tardes. Supongo que te llevarán, te llevarán críticas por tus comentarios a tus colegas. A ver, yo no quiero decir que toda la gente que está en la conferencia no esté preparada. Por supuesto que no, pero es que han sucedido unas cosas que son dignas de llamar la atención. Eh, Adriana dice, está buscando Chamba Nina Canún. Canún, perdón, al rato ya tiene hueso. Bueno, pues... Les digo, de un verdadero espectáculo. Por lo pronto aquí le tendremos su stand-up. Tenemos algunas frases que estaremos utilizando. Por último, antes de irnos a la pausa, el tenis de ATP Challenger Tour llegó a Cuernavaca. Morelos va a ser el anfitrión del mundo y los invita a la sexta edición del Morelos Open Crédito Real. Más de 60 tenistas de todo el mundo van a estar disputándose puntos para la clasificación mundial de la ATP. El torneo va a ser del 18 al 24 de febrero en el Hotel Racket Cuernavaca. Y si quieren más información pueden meterse a www.morelosopen.com. El acceso es sin costo. Vamos a una pausa y volvemos a todo terreno.
0: Más adelante...
1: Continuamos a todo terreno Gracias por seguir con nosotros Gracias por sus mensajes a través del Whatsapp 5533329585 Lourdes Morales, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias Gracias por acompañarnos José Antonio Newman, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. gracias por acompañarnos Jaina Pereira, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a todos. Gracias por estar aquí Sofía Ramírez, bienvenida ¿Cómo estás? Bien,
3: Bien. A ver,
1: arrancamos el tema de los órganos eh, autónomos El dinero, los presupuestos Y que eso además nos llevará a los programas sociales
2: como sabemos, el 23 de diciembre, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, la Cámara de Diputados, sin mayor análisis constitucional, diálogo con el INE, sin justificación y motivación jurídica, aprobó nuestro presupuesto aplicando una reducción de 950 millones de pesos.
0: La autonomía del Instituto Nacional Electoral se debe defender en todo momento con la ley en la mano. A todo terreno.
1: Y es que es el INE, es el INE, es el INEGI y las cuentas que ya no estará haciendo. ¿Quién quiere empezar?
3: Ah, Yo. Si ah. que... <risa> okay, <da. perdón.
6: risa>
3: bueno, nomás contextualizando, porque seguro Lulu va a traer un montón de información adicional. El INE este año tiene que organizar cinco elecciones locales ordinarias. Eh, tuvieron una reducción de un poquito más de 600 millones de pesos y... Ah, mucho hemos escuchado en, en la semana en medios que el INE dijo, bueno, entonces no voy a pagar impuestos la segunda mitad del año para poder cubrir mis obligaciones. Entonces sale el INE eh, a finales de la semana pasada a decir, no, no es cierto, yo lo que dije es que voy a pedir una ampliación presupuestal. El tema de fondo me parece aquí que es el mismo que el del INEGI. Estamos viendo reducciones en ámbitos importantes que, en el entendido que la cuarta transformación incluye un ajuste en los salarios en las prestaciones de los funcionarios públicos, de la cual ya hemos hablado hasta el cansancio en esta mesa, y cada quien puede tener su opinión, pero no dejan de tener una merma en la capacidad técnica uh -huh. de las instituciones. Eh, reconociendo que además también pues, es importante hacer eh, ahorros y, y demás Estamos viendo que, por ejemplo, en el, en el caso del INE, pues no hay de otra O sea, tienen que organizar las, las elecciones No hay más, y ni modo que deje de pagarle o corra a la mitad de sus funcionarios en, en pleno proceso electoral Porque además el proceso electoral no se acaba el día de la jornada electoral Después hay que contar, bueno, primero el PREP Luego hay que contar los cómputos Y luego hay que esperar a ver si hay impugnaciones, que las hay todas las veces, y cuando hay impugnaciones, al INE se le mandata recontar, revisar, fiscalizar, vaya, los procesos electorales no se acaban el día de la elección, sino seis meses después, más menos, ¿no? Entonces, esa es una primera parte, y la segunda parte es la del INEGI, pero no sé si quieran alguien más entrar al INE
7: no nada más para recordar cuáles son las elecciones Que se tienen que organizar Está la de Baja California, Durango Aguascalientes, Quintana Roo Y Tamaulipas Además de la conflictiva eh, Elección que habrá en el estado de Puebla uh -huh. Y la tiene que por lo menos Estar eh, en la parte De la capacitación Y eh, eh, la elección extraordinaria eh, Creo que es Un momento muy importante Para empezar a evaluar si el modelo Electoral que tenemos ahorita eh, todavía es vigente o si sería necesario realmente pensar en otro modelo electoral. Mexicanos contra la corrupción sacó un estudio muy bueno con Integralia sobre eh, los errores o las ausencias en la fiscalización de los recursos públicos que se destinan a las campañas electorales y que es una de las funciones que tiene el INE. Tiene además la pauta de medios, tiene además eh, todo lo que es la capacitación, tiene además la cultura cívica que poco se menciona. ¿no? Hablando de la cartilla moral, el otro día discutíamos, no se menciona nada de cultura cívica, ni de democracia, ni de valores que se requerirían para una buena cultura en el país. Entonces, creo que sí, este recorte puede mermar las funciones sustantivas del órgano electoral, que es garantizar que se realicen los comicios y se cuenten los votos de manera imparcial Si a eso resumamos la crisis del Tribunal Electoral En donde más allá De las columnas de analistas No sabemos por qué se dio La renuncia de la Presidenta Que no se va del órgano, del órgano eh, De justicia electoral Pero sí se queda eh, ahí, y hay eh, este recambio, parecería que le están cobrando la anulación de la elección en Puebla, entonces eso sienta mal precedente para instituciones que deberían de brindar certeza que deberían estar blindadas de intereses de partidos políticos y que son la base del de cambio eh, de poder en las elecciones, ¿no? Kind of. eh, sí, sí, sí. Sí, gracias por moderar. <risa>
4: <risa> Mira, Muy bien. Yo, yo, yo creo que hay, hay varios elementos mencionados tanto por Sofía como por Lulu que, que son interesantes y agregaría que eh, a ver, a mí me llama muchísimo la atención que seguimos siendo 15 parecemos histéricos diciendo no, pero es que las encuestas no, pero es que lo, o sea, creo que ciertamente eh, este nuevo gobierno atina en atacar cosas que no tenían eh, legitimidad pública. ¿Por qué? Porque con todo y que es una batalla, por ejemplo, las instituciones electorales autónomas, ¿no? O sea, sí, justo, justo por coincidencias de la vida me ha tocado revisar ahora los discursos pronunciados en el colegio electoral desde el 46 hasta que empieza a existir el Tribunal de lo Contencioso Electoral como órgano autónomo, ¿no? Entonces son 50 años de discursos de cómo se daban las concesiones políticas en el colegio electoral, y si tú analizas los discursos es poderosísimo, ¿no? O sea, cómo primero evidentemente son negociaciones políticas, cómo luego conforme la la legislación electoral va abriéndose, se da espacio a la pluralidad en el Congreso y el Congreso deja de tener la capacidad de gestionar políticamente esa división y se necesita un órgano autónomo, ¿no? O sea, esa historia de cómo se democratizan las instituciones es muy valiosa y es poco conocida. O sea, es, es difícil argumentar que si podemos evaluar un programa social, lo podemos mejorar cuando llevamos, no sé, 20 años con oportunidades, progresa, como se llama, uh -huh. ¿no? Y, y no hay un cambio sustantivo en los niveles de pobreza en el país. O sea, creo que aquí sí va a ser bien importante que haya una narrativa de educación, de sensibilización cívica, o sea, todo, esa, todo ese discurso hace falta. ¿Por qué? Porque ahorita es difícil defender encuestas, es difícil en, eh, defender al órgano electoral que todo el mundo piensa que nada más se, se trata de impugnaciones y de anulación de elecciones cuando creo que es como el 2% de la chamba que hacen. O sea, falta un discurso que legitime el camino democrático y que también diga, a ver, mira, si tú cancelas esta encuesta que se ha hecho 10 veces, no solo estás entre comillas, ahorrando, estás gastando un chorro de dinero que ya se invirtió a lo largo de los años para dar un seguimiento a los programas sociales, para dar un seguimiento a las estadísticas. O sea, hay mucho que hablar y hay mucho que defender. Y la verdad es que yo sí creo que toda la... la... Como llaman en la 4T, la comentocracia, está.
7: está <risa> con, ya, <dejaste risa> ya, 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 digo, para, les
4: voy a dar el link. <risa> no, este Creo que está concentrada en elementos muy técnicos que nada más resuenan en el círculo rojo. no Entonces, yo sí creo que tendría que haber eh, una un esfuerzo por aterrizar el significado de estos de estas decisiones de clausura de autonomía de freno a la a la técnica yo creo que yo creo que este desprecio por la técnica no solo viene o esta incapacidad técnica que van a empezar a mostrar las instituciones no solo viene de haber bajado los salarios sino de, de que hay un franco desprecio porque esa sea la forma de, de planear política pública etcétera no o sea creo que hay, si hay como dos narrativas del mundo que se están contraponiendo y que, y que las dos son rescatables en algunos aspectos y las dos tienen críticas en algunos aspectos, pero yo sí creo que hay que eh, defender en un plano más terrenal, ¿no? Los riesgos o apuntar los riesgos de suspender encuestas, de limitar a los órganos autónomos, de presionar políticamente el manejo electoral. O sea, todo eso ya lo vivimos. Ya sabemos qué significa. Y lo malo de, de, de que yo veo es que esas cosas agotan a lo largo del tiempo. O sea, en tres, cuatro años nadie va a decir, ¡ay, ya! Ya quiero participar. ¡Ay, ya! Ya que no estén comprados los órganos. ¡Ay, ya! ¿no? Y esas cosas pues que nos hemos echado otros cincuenta años hasta que nos volvamos a saturar de... De, de, de hegemonía partidista, esperaría que no yo un
2: paso atrás en el tema de la construcción constitucional o sea, lo que ha quedado claro ahora es que nuestra, nuestra constru, construcción constitucional estaba diseñada para un tema de poder en donde el ejecutivo ordenaba y el legislativo era un poco un contrapeso pero los órganos autónomos que fueron existiendo poco a poco eh, tenían cierto garantía en sus presupuestos y su función. Yo creo que esto ha dejado de, 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 claro que esa construcción constitucional ya no sirve, ¿no? O sea, el primer dato es, o lo primero que yo pondría sobre la mesa es, o sea, ¿por qué, ¿por qué el Ejecutivo determina qué le es el parámetro al que hay que establecer o de referencia en términos de sueldos y salarios? O sea, ¿por qué no un tema imparcial, no? O sea, un tema este, mucho más eh, objetivo, que no sea un solo poder quien pero determine. Pero ya
1: la Constitución, ¿no?, en realidad, y nunca se había respetado. Yo estoy cura, ¿no? nunca
2: se había respetado, no estaba la ley que regulaba el texto constitucional, pero yo vendría desde ahí, ¿por qué pusimos como referencia al Ejecutivo y no cualquier otro poder? ¿Por qué no al INE? ¿Por qué no al IFE? ¿Por qué no al Poder Judicial? ¿Por uh -huh. qué el Ejecutivo?
1: Claro, ¿No? sí, claro. Pero sí, eso sí, deja el de marcha, de ¿no? El mismo peso.
2: Pero, exacto, y entonces hoy hace estalla nuestro nuestro arreglo constitucional no, o sea, es el ejecutivo quien determina cuál es el, el, eh, eh, el techo en el que hay que fijarnos es el, ejecu el legislativo que está a merced del, o, o, a, o es un servidor del ejecutivo en este caso, en donde presiona los órganos autónomos es la parte de su presupuesto ¿no? más allá de la parte eh, democrática que nos hemos fijado mucho ahora pasa el tema de, el, al presupuesto y cómo pueden operar esa parte eh, autónoma sin los dineros necesarios. Entonces, yo diría, creo que esto pone claro que la, la construcción constitucional pues hace agua ya no para la parte de cómo se nombran a los, a los miembros de esos órganos autónomos, sino también cómo pueden operar en autonomía sin dinero. ¿no? Uh -huh. Lo segundo que diría, perdón, no, no. lo uh -huh. segundo que diría es: desde parte del Ejecutivo me queda claro que, como todo, y lo hemos dicho en esta mesa, se hizo sin pensar cuáles son las repercusiones que iba a tener, ¿no? O sea, recortamos dinero a todos sin diestra y siniestra, siniestra y siniestra, había que bajar salarios, quién sabe cuánto, ni por qué, cuál fue la, el estudio que se generó, había que bajarlo, y también ahora pues, nos damos cuenta que eso también pega en la función de cada uno de estos órganos. ¿Por qué les bajamos como les bajamos? ¿Quién sabe? Porque
1: le Solamente se bajó,
2: ¿Ah? hay que bajarle, uh -huh. sin reflexionar en que hay órganos autónomos que tienen que tener un trabajo especial ¿no? este año que no lo tienen todos los años otros que tienen un mandato constitucional que llevar a cabo y eso implica un gasto pero también del lado de los órganos autónomos lo que veo es un poco un berrinche ¿No? O sea, claramente se les disminuyó el dinero, claramente va a atentar contra la posibilidad de generar algunas tareas, pero por otro lado había un berrinche y claramente el del INE fue un caso de berrinche, ¿no? Pues, ahora no pagamos impuestos, ¿no, mi hermana No es si quieres pagar impuestos o no, o sea, tú estás obligado a pagar impuestos. ¿Cómo le haces después? ¿Cómo distribuyes tu presupuesto? Es un tema que hay que atender, claramente, pero es un pataleo, me parece. Entonces, creo que debemos sentarnos todos a la mesa, ¿no? Como gente más grande, entender que hay un marco regulatorio que hay que atender antes que otra cosa, porque son autoridades y no pueden dejar de cumplirlo nada más porque les parece que hay que hacerlo, ¿no? Y pensar ¿cómo le vamos a hacer con el tema presupuestario? Hoy hoy todo esto no genera un claro ejemplo de que el tema presupuestario Impacta a las tareas fundamentales de los
3: Y que además eso nos regresa al tema del aeropuerto Y las licitaciones de las pipas Y todo el dinero que estamos perdiendo Hoy en la mañana escuchaba que el Tren Maya Viene ya prontito con su eh, proyecto de ejecución El huachicoleo O sea Hablamos mucho De no gastar dinero Y a la mera hora No estamos revisando el dinero Y no estamos Mandar
4: a las secretarías A los estados
3: ¡Ah, Gasto Pero pero además Siento que hay una confianza ciega porque, Por ejemplo Con el tema De las encuestas del la INEGI Ya me brinqué tres temas Pero el tema O sea Bastante. La gente en Twitter Nos decía Este fin de semana que, que subimos una capsulita Sobre explicando Por qué era importante Las encuestas de sí Desde mexicanos Contra la corrupción Y la gente en Twitter De buena ley Me decía Oye Y si hacemos Un, un crowdsourcing y, y las hacemos en línea y entonces contesta quien quiere. O sea, la gente de buena lead dice, güey, sí, igual tienes razón, pero pero mira, no te compliques, hay otras maneras de hacer. Entonces, creo que también estamos fallando como, como democracia constitucional con órganos autónomos en transmitirle a la gente la importancia de tener un órgano que organiza elecciones de manera independiente y, y que nada tiene que ver con el ejecutivo o el legislativo. Estamos fallando en transmitir la importancia de tener los números independientes de el INEGI que te muestra una fotografía del país pues en los censos cada 10 años en los conteos cada 5 en las encuestas cada par de años ese tipo de cosas, estamos fallando en la comunicación, muy muy cañón. y, y pero no es solo la comunicación ¿eh? también es, esos resultados institucionales.
6: Estoy o sea, de acuerdo la verdad porque es que, que las instituciones les o sea, ¿los les... no han
7: hecho un mal trabajo? Yo diría, yo diría mal suficiente. trabajo así como descalificarlos no, porque finalmente tuvimos otra alternancia, tuvimos elecciones no hubo resultados, hubo prep y funcionó, pero hay muchas cosas que no funcionan, y a mí me gustaría escuchar en el discurso, no solamente que eh, no pueden hacer sus tareas sustantivas Sino que van a hacer, por ejemplo, una modernización administrativa ¿Por qué nadie se cuestiona si su modelo está adaptado a las necesidades actuales o no? ¿Por qué nadie se cuestiona por qué no hay plantones o movilizaciones O una reacción más fuerte en defensa de los órganos autónomos? Pues porque no los sienten cercanos a la ciudadanía Se han Útiles, alejado y se han si burocratizado un ejemplo, nada más el INAI tenía antes doscientas y tantas plazas, desde que obtuvo autonomía constitucional tiene quinientas y tantas. ¿Puedes decir hoy en día que accedes a más y mejor información que antes? No. Entonces, ahí hay un problema que tienen que revisar cómo está su estructura, cómo están tomando las decisiones y cómo están dando resultados. Y creo que en el caso del INE sería la ocasión ideal, sí, para revisar qué necesitan para sus tareas sustantivas, pero también cómo pueden modernizar y tener una gestión, pues, mucho más adecuada. Pero en el caso del
3: INEGI no... En el sí. caso del INEGI ellos no han fallado haciendo sus encuestas, han fallado poniendo tal vez perfiles de presidentes que no cumplían, pero esa es otra discusión también a la par, o sea no. me parece que en este caso el INEGI sí estaba ofreciendo cifras y, y estaban siendo un contrapeso y algo que la, la gente tampoco creo que ac acaba de entender y no es culpa de la gente, es culpa de las instituciones que no lo han transmitido es que el INEGI no sirve para darle información al gobierno para que diseñe sus programas el censo al bienestar, que no es un censo, sino un padrón no donde a quien, a quien ellos consideran que le toca le van a dar el beneficio sí, para evaluarlo ese padres. padrón necesita de información exacto de contraste y esa información de contraste viene de este órgano carísimo, autónomo, independiente que además lleva haciendo esto 80 años, o sea no no es que se le ocurrió a Peña y entonces vamos a matar todo lo que tenga que ver con su legado y creo que esa parte a mí me preocupa mucho y yo sé que me voy a ganar ahorita como 25 votos pero el, el tema de, de, de que en Venezuela en los últimos diez años. El deterioro de las instituciones fue uno tras otro tras otro. Y en este caso, me quiero referir simplemente a cuando en 2015 los diputados de la Asamblea Nacional Saliente sustituyeron a los 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ahí es donde se fregó la patria para mí. Porque en ese momento, ellos declaran inconstitucional la siguiente, o sea, la siguiente eh, conformación de la Asamblea. Y la captación del Poder Judicial. ¿no? Y entonces, ellos se dedican a legislar. Maduro se dedica a detener la reforma constitucional para la cual se supone que había convocado al nuevo constituyente y bueno, o sea, ya el resto se cuenta solo, ¿no? Estamos ahorita en una crisis de legitimidad muy fuerte. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto es que estemos desbaratando, con ganas o sin ganas de joder, pero estamos desbaratando los pesos y los contrapesos que, que tantos años nos han costado. Pero
4: yo sí coincido, bueno, coincido con los tres. <risa> <risa> Por un lado, eh, las instituciones no han sabido defender lo que sí han hecho. Por otro lado, ciertamente el tribunal siempre ha tenido una dimensión política... ¿El, electoral? ¿El Tribunal Electoral? Sí, el tribunal Electoral siempre ha tenido... El INE también siempre ha tenido una dimensión política que es producto de negociación de partidos, que en un legislativo con pesos más parejos tal vez no era tan evidente, Obvio. ¿no? Eh, pero ciertamente también tienen eso. Tienen, hay mucho privilegio innecesario, digamos, llamémoslo así, coincidamos con eso. Y también no hay una disposición de la nueva administración de evaluar sensatamente. O sea, esta y ahí sí, eso sí me preocupa este este discurso de campaña revolucionario que se impone en todas las decisiones, es los buenos contra los malos, yo soy probo, honesto. O sea, sí tiene que ver con una concepción de política pública de cómo se legisla, de una idea liberal de, de los datos, de, de la utilidad de los datos. O sea, sí hay una confrontación filosófica, diría yo. Que, eh, que se tiene que dar en una mesa de adultos, ¿no? Y entonces, pues ni parece que el gobierno esté dispuesto a escuchar los argumentos de los liberales, ni pareciera que los <risa> liberales estén dispuestos a, 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 a as, no, asumir los, las críticas válidas, de, o sea, que justifican 30 millones de votos para esta nueva administración. O sea, sí creo que hay espacio de, <risa> de diálogo para los dos. Vamos a dar no, una pausa
1: y seguimos platicando. <risa>
0: Muy importantes atienden temáticas específicas, pues eso sí
5: lo tenemos que dejar para una ocasión que tengamos la disponibilidad presupuestaria. Más que un recorte, el instituto requería más presupuesto de lo normal o de lo común y no se lo concedieron.
0: A todo terreno.
1: No sé qué retomar de todo lo que estaban diciendo en el corte, pero José Antonio, tú te quedaste con la palabra en la boca.
2: No, yo me quedé con el tema de, que decía Lourdes, el tema de las, si las instituciones están haciendo bien o mal su trabajo. Yo diría, no sé si están haciendo bien o mal su trabajo sustantivo, yo creo que hay, puede, hay veces que podemos felicitarlas porque han hecho buenas cosas y otras más en las que podemos criticarlas porque su trabajo ha dejado mucho que desear. Pero lo que sí creo es que, en general, ninguna de estas instituciones autónomas, de estos órganos nuestros han sabido transmitir para qué existen y cuál es su función. No Entonces, si tú sales a preguntar a la calle qué es el INEGI, probablemente nadie sabrá o muy pocos te dirán, pues hacen encuestas, pero no saben de qué tipo y cuál es la finalidad de la encuesta y cuál es el valor de la encuesta. No, Lo mismo... Banco de México, algunos dirán, pues ese que tiene dinero, pero no saben bien a bien qué, ya no digamos otros órganos autónomos, ¿no? Este, que muchos ni siquiera saben de su existencia, aún los más enterados y menos saben a qué se trata, ¿no? Entonces, pedirle a la ciudadanía que apoye, que defienda... La autonomía de estas causas, de estos órganos, pues resulta difícil cuando no sabemos a qué se dedican, porque eso sí no lo han hecho, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con el tema de somos autónomos y si hay un, hay un tema ahí en donde una vez ganada la autonomía, ¿no? Se sienten que pertenecen a una a una élite que no son ni de un órgano, ni de un poder, ni del otro. Ellos son autónomos y nadie tiene que voltearlos a hablar. hoy ya ¿no? se dieron cuenta pues que si sí hay poderes que pueden limitar su autonomía y que hay que voltear a verlos y entonces si sí apelan a la ciudadanía no para que los defienda cuando durante años se olvidaron de la ciudadanía uh
7: -huh. Sí, lo que decíamos también eh, al... Vemos las consecuencias de ciertas decisiones En donde a pesar de que hemos creado eh, Mecanismos sofisticados de designación ahora que ahora Hablabas de los nombramientos Los nombramientos de los consejeros electorales Es algo muy sofisticado Y para los soples en los estados Se hacen exámenes y entrevistas Y obviamente esto blinda un poco De posibles sesgos eh, partidistas Sin embargo, siempre O sea, son órganos políticos y siempre hay intereses políticos detrás, entonces hay que tratarlos como tal. ¿no? El, el Consejo del 97 se hizo en base a un consenso partidista en donde sí se repartieron, pero por lo menos había un acuerdo de que las personas designadas tuvieran cierto perfil y cierta autoridad moral, uh -huh. ¿no? Eh, ahora eh, hemos visto que estas formas de designación y esta vigilancia no acaba de blindar si a la hora de la gestión, a la hora de los resultados pues hay presiones políticas que sesgan o que hacen que los resultados pues no sean los mejores como pasó con varias resoluciones del Tribunal Electoral, como cuando subieron al Bronco, como cuando no anularon Coahuila, como la muy polémica decisión de no anular Puebla, es decir, podemos analizar ya eh, una a una las sentencias y las argumentaciones jurídicas, pero la verdad es que el resultado a los ojos de la sociedad, pues deja mucho que desear.
1: A ver, si las instituciones son entonces las personas, pero la designación de las personas termina siendo un acuerdo de cuotas... ¿Para dónde nos movemos? Pero, yo, pero, no, yo no
4: creo que eso garantice un mal trabajo. Sí, o yo, sea, yo tampoco yo creo que, que yo no creo bueno. que,
1: que, que el hecho de que sean
4: órganos políticos, eh, o sea, me niego a, a adoptar este discurso de los candidatos independientes de que todo lo político es nefasto y todo lo político es corrupto. O que que los po todos políticos sí, en realidad. Además, ¿no? O sea, la política es el espacio del acuerdo posible, ¿no? Y yo sí creo que una... A ver, yo también me niego a creer en esta disyuntiva falsa en la que ahora todos los temas son tratados es quedarnos sin gasolina o dejar de combatir al guachicol es, este, sí, o sea, es uno, aceptar la corrupción sí o no, pero no hay
2: tintes en medio a ver,
4: ¿no? hay, o sea, la política es precisamente eso encontrar el camino en donde sea factible el, el acuerdo mínimo benéfico para todos ¿no? yo estoy de acuerdo y,
2: contigo, y... o a sea, final de cuentas todos los órganos son políticos en el sentido de, son el espacio y por en donde las fuerzas políticas, no, las fuerzas que representan a los, los ciudadanos, intereses. tienen que llegar a acuerdos. Exacto. Ahora, un pero tema es que, que haber... yo creo que ahí sí hemos mejorado, y es en que haya, además de personajes, o sea, reconocer el espacio político, que los personajes representados uno, tengan controles, pero también sean técnicos. Claro. Que lo que tengan que hacer, lo sepan hacer. ¿no? Más allá de que después La parte política juega un papel importante Lo que teníamos antes No nos garantizaba personajes y técnicos que, O nos garantizaba de otra, no, o, o era mucho más laxo en esos temas que nos Porque
7: nos ponemos Los ciudadanos ah, no, bueno, supongo, Químicamente esto. puros a supervisar Y a hacer evaluaciones claro. Y a la mera hora lo la verdad es que, que también... tampoco Salen mejores ¿eh? ¿Y lo que se La verdad es que también la que Todos los pero ciudadanos
5: somos la sociedad y también, de también es un <risas> órgano
2: político, o sea, lo que se nos olvida de la sociedad claro, civil organizada, es sobre todo, que la sociedad civil no tiene intereses políticos <risas> y no tiene intereses de representación, pero y, y ahí está puesta, pero también, cada vez ahí está... que un organismo dice yo quiero, yo puedo, también ahí va su parte política.
4: Y también es bien importante decir, a ver, no son solo dos cosas, claro. o sea, a, a ver, nuevo, y ahorita estamos diciendo, a ver, son dos cosas, lo que conocemos en los últimos años y paradójicamente lo que conocimos hace 50, a ver, mate, eso tampoco funcionó, <risa> ¿sabes?, eso tenía los problemas que, que se señalan ahora de los, de los años más recientes, eso lo tenía exacerbado, o sea, el método por el cual se está sustituyendo lo que efectivamente tenía errores, me parece que, que eso es lo, lo que más me desconcierta, que la solución no sea moderna, que la solución no sea una tercera alternativa, que la solución no vea hacia adelante, sino haya esta atrás. nostalgia en donde ya está demostrado que eso tampoco funciona. Sofía,
3: más <risa> Perdón, Yo, ¿no? Sofía renunció ¿no? a su derecho a hablar No, no, lo que pasa es que eh, o sea, a mí sí me gustaría que volviéramos al tema del Inegi porque a diferencia del INE y el Tribunal donde además la presencia de los partidos políticos es muy evidente y muy necesaria por la propia construcción eh, de la institución en el tema del Inegi creo que primero por un lado tenemos estos, estos eh, nombramientos de adentro que se acaban de hacer en esta conformación del Senado acaban de votar a dos nuevos vicepresidentes regresando digamos a la nueva, a, 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 la, a, la, a lo que yo llamaría a la conformación adecuada de los cuadros que tienen que ser quienes toman las decisiones y nombran a dos personas de dentro que saben de estadística, saben sí, de actuaría, de saben de economía, saben de lo que están hablando, y no están nombrando un perfil externo, como vimos en el nombramiento de una vicepresidenta el año pasado. Bueno, dicho lo anterior, eh, Quiero recordarle a la gente que nos está escuchando de las 14 encuestas o proyectos que se están, se están, si no cancelando, pues recortando muchísimo y que en cualquier caso van a tener efectos importantes. El primero es el Censo Agropecuario y la Encuesta Nacional Agropecuaria. Diremos, ay, bueno, ¿y esos qué? Bueno, pues esos que es 30% de la población que vive en el campo y esos no tienen voz ni voto y siempre los estamos dando por sentado, aquellos que vivimos... Muy egoístamente en la ciudad y tomamos las decisiones desde aquí y no volteamos a ver por allá. Esa es una. La segunda es, son dos: Censo Agropecuario y la Encuesta Nacional Agropecuaria. La, la tercera es la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares. La cuarta es la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, Ecosub. Esto iba a ser la primera encuesta que hiciera el INEGI de este tema de adicciones. Eh, la Secretaría de Salud ha coordinado varias ediciones de encuestas de adicciones, pero otra vez son encuestas que se miden a partir de los programas que la propia Secretaría organiza. Entonces no estás teniendo un contrapeso. O un contrafactual para saber si de verdad está funcionando O sea, nos ha costado la encuesta anti Antidrogas en los últimos seis siete años No sé, como 10 eh, diez, diez, diez mil, millon, diez, diez mil millones de pesos Es un montón de dinero Y ¿no? la lucha antidrogas <risa> <lucha. risa> todavía, todavía más todavía. Esto, 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 apenas es, esto es solamente pan, hablando no? del eje de salud Luego viene la incrige, La incrige, o sea, nosotros desde mexicanos contra la corrupción Fuimos los primeros en decir Esto no mide la corrupción que sufren las empresas Pero era una primera aproximación caray Bueno, ya, se murió eh, encuesta Nacional de Micronegocios, Encuesta Nacional de Población privada de la libertad en Pol. Esto es básico. Estamos hablando de una discusión en, en, en el legislativo sobre una reforma al artículo 19 constitucional y a la prisión preventiva y a quién vas a meter a la cárcel cuando lo encuentres infragante haciendo qué cosa y no estamos viendo quiénes están en la cárcel y qué, y no, pasa? ¿Qué les hace la cárcel pero, que pero, es nada. No no pero <risa> además ¿quiénes no, no, están. ¿Sí ¿sí no, ¿sí Los criminalizan. Trabajo académico
7: más? Y muy serio como el de Elena Saola por okay. ejemplo el Ciesas que ha visto la situación terrible que yes. hay en Cánceles, se basa en, en esa esas encuestas.
3: hace también trabajo de campo, pero ese es como un faro muy importante. Por supuesto. Luego sigue, encuesta nacional de trabajo infantil. Me parece que se explica sola. Claro. O sea, es una tragedia. Otra vez, en el campo es donde mayor cantidad de niños trabajan. Ya me, apuyo, me apuro, me apuro. No, ya te no, no, vi no, cara no, de No, 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 okay. no. encuesta nacional sobre confianza al consumidor. Cobertura regional, encuesta nacional de los hogares, también muy importante para la medición económica, encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, lo mismo, discusión de prisión preventiva y tal, encuesta nacional de uso de tecnologías de la información en los hogares, perdón, pero si en la campaña presidencial hablábamos del internet de las cosas y si no tenemos idea. ¿Quién tiene internet y para qué cosa? O sea, estamos hablando de dos Méxicos distintos. Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo. Híjole, esta sí me, me pesa en el corazón. Es una encuesta que iba a hacerse con mujeres Y, por supuesto, como ustedes saben, la mayor cantidad del trabajo no remunerado en los hogares mexicanos recae uh -huh. sobre las mujeres. Entonces, si ustedes tienen madre, cualquiera de ustedes tendría que importarle saber cuánto del tiempo de su madre se destina justamente a cuidar viejos, a cuidar niños, a cuidar enfermos. Y eso tiene repercusiones económicas para todos y para calidad de vida del 51% de la población. La
4: violencia, que es un tema que ha sido muy vigente en los últimos años. Pero
3: aparentemente eso no importa. No importa. Eh, Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales también se explica. Eso fue
7: muy importante porque cuando arrancó el Sistema Nacional de Transparencia no se sabía Qué impacto se estaba teniendo y qué relación con la credibilidad y la calidad de la información. Entonces, la única medición nacional que había era esa entonces no se va a poder saber si está avanzando o no.
4: Y, y ahora que estos el, los títulos de las encuestas y el contenido de las encuestas me gustaría apuntar que hay una contradicción claramente narrativa con el gobierno del observador. O sea, estas encuestas son las que miden la vida de los más vulnerables, los niños, las mujeres, los la campesinos. Gente, los campesinos. La, la decisión
1: sobre qué ya no medir fue del INEGI. La decisión sí. de qué no medir fue del INEGI,
3: pero, pero hay eso hay te habla de todo es... un contexto institucional de qué no puedes dejar de medir. No puedes dejar el de censo, medir el censo sí. de población y vivienda que no. es cada 10 años y se tiene que empezar a preparar este año para el próximo. No puedes dejar de medir los censos económicos que efectivamente también te dan una perspectiva de cuánto creció la riqueza en México. Ya, o sea, cómo se usa la riqueza de las familias. O sea, hay... Hay, hay cosas que no puede uno, uno eh, dejar de hacer. Y creo que tiene que ver también con el tema de decir, bueno, se van 500 millones, se van en mil millones, ¿no? Que es la, la diferencia chica. que había al principio. Es un hachazo. No estás viendo qué es lo que tienes que recortar o qué podrías recortar. Igual podrías acabar con una dependencia misma del gobierno federal y garantizar las encuestas. Y ahora que no ya estoy sé. viendo
4: que nos están atacando por antiobligadoristas, también quisiera reconocer <risa> <risa> que el gobierno de la Ciudad de México ah, está chica. yendo en sentido contraje. O sea, están abriendo datos, están facilitando encuestas, están disminuyendo. Trámites, disminuyendo trámites. trámites. ociosos. Sí, la ese, verdad ese es de que locura. es una de lo de es, la es una el el conocimiento, conocimiento. El gran noticia.
3: Y que son cosas
4: bien simples que ahorran un chorro de dinero, que ahorran un chorro tiempo, de tiempo. Y, y que proveen estos instrumentos que estamos diciendo que son necesarios para que académicos, sociedad civil... Eh, incluso opositores gubernamentales hagan un trabajo de evaluación que solo puede beneficiar
3: Pero además el hecho de saber que en tu calle perdón, Lulu, Que en tu calle haya habido dos homicidios en el último año Te da una perspectiva distinta Cuando ves al patrullero pasar claro, claro, O sea le vas a decir poco. señor patrullero Por me favor gracias eso. por estar aquí En vez de mentar a la madre y decirle no Usted qué me está cobrando aquí O sea la interacción con las autoridades A partir de la información solo puede mejorar O sea no hay forma que no Perdón. Lulu. Otro
7: punto a favor de, de la Ciudad de México Y que vincula el tema de las encuestas Con la política social que era otro de los temas de hoy eh, a ver, hasta finales del año pasado eh, Se tenía registro de que existían en el país 6.491 programas sociales Y acciones de desarrollo en todo el país 152 federales, 2.528 estatales Y 3.811 municipales todos los análisis nos decían que muchos de estos programas tenían duplicidades, algunos no tenían reglas de operación, eh, unos eran claramente utilizados con fines clientelares, sobre todo eh, en épocas electorales, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces. Eh, el gobierno de la Ciudad de México eh, dio a conocer hace una semana aproximadamente la creación del Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia que va a estar acompañando los trabajos de Evalúa, que es el Coneval de la Ciudad de México, uh -huh. y la finalidad es medir el impacto de la política social que se desarrolle en la ciudad a partir de la evidencia disponible, y esto va a estar vinculado con un, un consejo que tienen que eh, las recomendaciones son vinculantes. El tema del millón, que me extrañó mucho que no salió en la conferencia de prensa cuando lo anunciaron, es: ok, muy bien, hay esta intención de abrir datos, de tener programas que sirvan, reducir la cantidad de programas, porque eh, de la cantidad de programas que había en la Ciudad de México y en las alcaldías, porque recordemos que ahora hay una nueva uh -huh. complejidad, ahora van a tener 45. O sea, sí dieron un buen recorte y una buena eh, evaluación a lo que sí funcionaba y con qué se quedaban. ¿Qué va a pasar con estos programas que se están lanzando desde el gobierno federal a través de un censo que no está pasando por los canales institucionales sí, adecuados? De operación, sí, 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 tienen reglas de operación, pero las metas y los objetivos los no mides. son medibles. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el programa de Ayudando a Jóvenes, o mejor conocido como el programa de los niños, uh -huh. ¿no? Eso va a correr por un censo que está levantando la propia dependencia sin uh, utilizar los datos de Inegi Pero
3: además ¿sí? con chalecos de patriota, o sea, siguen llegando con chalecos del Gobierno de Transición, o una cosa así. Con el nombre
2: de. Andrés pero de la lo que mamá. sí que creo es que históricamente no somos un país de mediciones, o sea, nunca hemos medido, no nos gusta medir, o sea, ves otros pero países yo llevamos y años sí, sí, llevamos mediendo. Nosotros, eso no pero va con en contra si de lo que, lo que hay que hacer, o sea, hay que medir, hay que medirlo, claro, hay que medirlo, pero no somos y la gente no entiende. ¿Por qué es importante medir? O sea, creemos que los programas funcionan porque alguien dice que funcionan, no porque hay una medición que diga que funciona. ¿No? Y ese es parte del problema de no poder o no ser claros en la importancia de las misiones y quién las hace. Sí,
1: Esto
7: ¿tú nos tú no va, las...
1: va a dar para el próximo lunes no, porque ya se me acaba el tiempo. Veinte <risa> segundos quería hacer recordar.
7: Entonces, muy bien la Ciudad de México que está haciendo eso. Ojalá <risa> muy y mal, bueno, no este el trabajo no. Tra no. Eh, no se vea eh, oscurecido por otro tipo de acciones que parece ser que tienen un perfil
3: claramente que entelar y hay que señalarlo en caso de que... Suceda. Puedo invitar a todos aquellos que no estén de acuerdo con nosotros a que nos manden a contralacorrupcion.mx eh, un, un texto ¿no? sobre su perspectiva y su y su análisis de las cosas. Si ustedes creen que el Inegi no está haciendo bien las cosas, mándenme el texto eh, y, y, y me comprometo a hacer una discusión pública y si está bueno lo publicamos en el blog. Órale, gracias. Muchas
1: gracias por habernos gracias, acompañado. Favor. Por último, para que puedan compartir a gran velocidad sus opiniones, sus fotografías, este, crear una cuenta de Twitter en friega para atacar todo lo que quieran, eh, Axtel trae una gran promoción este año, 35 megas por solo 429 pesos al mes y disfruten del mejor internet para subir datos a gran velocidad. Se trata de Axtel Extremo, lo pueden contratar en axtel.mx y no tiene plazos forzosos. Nos vamos a quedar en mesa para todos.